0: Hallo und herzlich willkommen zum 430. mac podcast Heute mit mir Alex. Und heute habe ich auch zwei Gäste bei mir. Als erstes begrüße ich mal wieder. Schön, dass du dabei bist. Emil. Hallo Emil. Buju! Buju! Ja, und Sören. Hallo Sören.
1: Ja, guten Tag zusammen. Ich glaube, an diese geniale Begrüßung komme ich leider nicht ran. <lacht>
0: ja... Ähm. Ja, schön, dass ihr beide dabei seid. Wir wollen heute über Kirby und das vergessene Land sprechen, das am 25. März erschienen ist. Ich hoffe, ich habe das Datum jetzt nicht falsch gesagt. Ähm, nein, habe ich nicht. Und ähm, ja, ich denke wir haben es alle drei gespielt und sprechen heute ein bisschen dazu darüber. Ähm, dazu die kurz die Frage... Äh, Habt ihr es schon durchgespielt oder seid ihr noch mittendrin? Ich weiß, was passiert, wenn ich es
2: durchspiele, aber ich bin noch bei Welt 5. Okay. Also ich, ich, ich habe den Teil noch nicht freigeschalten, wenn das Spielgeist krank wird.
1: Und äh, wie sieht es bei <lacht> dir aus, Sören? Ja, ich bin auch so ungefähr in der Richtung. Okay, gut. Also habe es auch noch nicht komplett durch. Ja.
0: Wir wollen ja heute auch nicht spoilern oder so. Ähm, aber das halt so, nur so kurz, ja. Ich glaube, ihr beide kennt euch ja auch mit Kirby recht gut aus. Ihr dürftet einige Kirby-Spiele gespielt haben, vermute ich jetzt einfach mal. Ich befürchte fast, ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, aber geht uns dreien wohl so. Wobei ich von uns drei wahrscheinlich am wenigsten gespielt habe. Ich habe jetzt äh, durchgeguckt gehabt... Äh, was ich von Kirby so kenne, weil wir sind ja gerade dabei, ein weiteres Redaktionsvoting zu erstellen, das dann bald äh, aufgrund des 30. Jubiläums von Kirby auf der Webseite erscheint. Und um dort abzustimmen, habe ich natürlich auch geguckt, welche Kirby-Spiele kenne ich überhaupt. Und da ist mir auch gefallen, hm, mir fehlen doch einige. Ich habe doch mehr gewissen Wissenslücken in dem Bereich, als ich gedacht hätte. Aber es gibt auch mehr Kirby-Spiele. Mir war es ehrlich
2: gesagt umgekehrt. Ich habe mir die Listen angeschaut, wo ich dafür gewotet habe und mal gedacht, waren das nicht Mehr? Ich habe da doch So viel mehr
0: Kirby-Experimentspiele Im Kopf Irgendwie ähm, Es gibt tatsächlich ein paar Spiele, die äh, Nicht zur Wahl stehen ja, ähm, den Dumble zum Beispiel,
2: aber das ist verständlich, weil das ist in Europa nie erschienen. Ganz
0: war. genau, wir haben nur die Spiele genommen, die in Europa erschienen sind und haben auch <lacht> ähm, Neuauflagen wie jetzt Kirby und das magische Kirby und Kirby und das extra magische einfach zusammengelegt in eins, weil da der Unterschied ja, ja. einfach nicht groß genug ist um da ist zwei verschiedene ähm, Spiele draus zu machen. Ähm, damit haben auch alle Hörer jetzt schon mal die äh, Info, wie das mit dieser Top-Liste da abläuft. <lacht> äh, wir, wir gehen es immer genau durch, wie genau, welche Spiele kommen damit rein und ähm, ja, stimmen dann halt auch ab. Gut, aber heute soll es ja nicht darum gehen, sondern um eines der Spiele, das tatsächlich auch mit zur Abstimmung natürlich ist, weil es ist ja auch jetzt schon draußen, Kirby und das Vergessene Land, ähm, ist das zweite Jump Run von Kirby für die Switch das zweite Spiel für von Kirby auf der Switch, es gab dann glaube ich doch, oder, oder doch, es gab glaube ich noch dieses, ähm, wie hieß es, ähm, ähm Super Kirby Clash Super
1: war Super das.
2: Kirby Clash oder Kirby
0: Fighters. Genau, die gab es beide ja. für die Switch, wenn ich mich nicht ganz täusche, gell? Mhm. Ja genau, also es gab, ja. damit ist es das vierte Spiel für die Switch, aber erst das zweite Jump Run halt für die Switch von Kirby, äh, nach Kirby Star Allies.
2: Was ich übrigens komplett verdrängt habe, ich bin jetzt in den Podcast vorher eingestiegen, habe diese, den Redaktionsplan gelesen und da ist ja der erste Satz, das zweite kirby -Spiel für die Switch. Ja. Ich habe mir gedacht, der Satz ist falsch. Das stimmt nicht. Aber erst erst falsch gewesen, dass es da ja schon ein kirby -Spiel gegeben hat, was ich durchgespielt habe.
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe es nicht gespielt damals. Also, ähm, keine Ahnung. Und Emil, du hast es vergessen. Das Witzige dabei ist, im Podcast 219 hast du das mit Erik zusammen besprochen. <lacht> um, um, <lacht> ja, das ja. Okay, aber gut. Es ich ist dir im Gedächtnis ich, ich geblieben. Über
2: meine Hirnfähigkeiten äußern. Das <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Wobei ich jetzt wohl auch sagen müsste, also ich habe es auch gespielt damals und ähm, ich glaube, es bleibt jetzt nicht, es, es ist jetzt bregt sich jetzt nicht so ein, würde ich jetzt sagen, als jetzt wie beispielsweise jetzt Kirby und das Vergessene Land. Es ist zwar auch nicht schlecht, aber irgendwie da fehlt irgendwie so ein bisschen was bei Star Allies. War meiner Meinung nach zumindest. Ja. Oder
2: Robobot, was halt die großen Roboter als großes oh Gimmick drin gehabt hat. Mhm. Das stimmt schon, dass da es war halt einfach ein 4-Player- Spiel, das war das Gimmick. Und das kommt bei mir nicht so super an, weil ich lieber ein Handspiel oder maximal mit einer zweiten Person.
0: Ja, und, und außerdem gab es schon sowas auch bei Kirby. Es war ja nicht das erste vier Mehrspieler bei Kirby. Mhm. Ja. Mhm. Vergessene Land jetzt ist natürlich noch mal was deutlich anderes, was die Besonderheit hat, weil es tatsächlich das allererste 3D-Jump'n'Run von Kirby ist. Ähm,
2: Nach 25 Jahren versuchen, Kirby-3D-Jump'n'Run aus dem Boden zu stampfen. Ja, ja
0: 30 Jahre gibt es die Reihe, 25 Jahre haben sie es versucht, 3D <lacht> draus zu machen und haben es einfach nicht hinbekommen. Es ist schon... Ich meine, es gab ja 3D-artige äh, Spiele. Ich meine, es gab ja Kirby 64, das zumindest mhm. auf eine Art 3D-Grafik gesetzt hat. Und für ein Gamecube gab es, wie hieß das nochmal? Air yeah, Ride. Right. Mhm. Mhm. Das war, glaube ich, auch so ein bisschen 3D, aber das war ja ähm, auch kein Jump'n'Run.
2: Richtig, das war vollständig 3D, aber äh, Rennspiele und kein Jump'n'Run, ja.
0: ja. Das war halt
2: eins von diesen vielen spüle Kirby ist... Äh, Typisches Marke, mit der Nintendo gern experimentiert, wo sie gern verschiedene neue Sachen ausprobieren, so wie Kirby Mass Attack, wo du mit zehn Kirbys am Bildschirm kämpfst am DS. Ja. Das war ein Spiel, was für ein DS erschienen ist, ganz am Ende vom DS-Lifecycle und leider kein Mensch gekauft hat. Aber äh, oder Kirby Bauer Malpinsel, was das dämlichste, der dämlichste Normen für ein Spiel ist, der mir je eingefallen ist. Aber das Spiel ist mir in Erinnerung geblieben, weil das war am DS super lustig. Und, aber das sind alles Spiele, die haben eigentlich außer dem Charakter und der Welt nichts mit
0: Kirby zu tun. Ja, das wird auch tatsächlich bei Kirby sehr oft erwähnt, ob ein Spiel der ähm, Hauptreihe angehört oder nicht. Hauptreihe mhm. sind dann halt die ganzen Jump Run im Grunde und alles andere wird nicht der Hauptreihe äh, zugegeben. Wobei auch Epic Jan seltsamerweise in einigen Listen nicht dazu gezählt wird, aber ich glaube, das ist einfach nur ein Fehler, weil sie es schon vergessen haben. Weil sie sprechen von 17 Spielen ohne... Ähm, das magische Gans ist aber nur 16 und Deswegen vermute ich mal, dass wir das schlichtweg vergessen haben. In der Liste. <lacht> ähm, und es gibt
2: einfach noch fünf Kirby-Experimentiertitel, von denen man einfach nichts mitkriegt. Ja.
0: <lacht> <lacht> Stimmt. Ähm, gut. Ja. Wir werden also jetzt über das Kirby sprechen. Natürlich, ja, ziemlich zeitnah zum Jubiläum. Am 27. April steht ja dann das 30. Kirby-Jubiläum an. Ähm. Da ist es dann, ich also da ist in Japan, 1992 in Japan halt erschienen, das erste Kirby, Kirby's Dreamland für den Game Boy. Ja. Mhm. Kirby's Adventure war dann ein Jahr später für äh, den NES. NES Famicom und dann kam ja auch noch Pinball Land 93 raus. Also Kirby hat sehr schnell mit sehr vielen Spielen losgelegt, muss man sagen.
2: Richtig, und sicher sehr schnell äh, weiterentwickelt, ja. weil mit Kirby's Dreamland am Game Boy hast du ja. Ein normales Jump'n'Run mit einer weißen Figur, die ein bisschen rumhupft und ein Jahr später hast du dann schon äh, die Eigenschaften von Kirby, die Copy Abilities und, und die, die eigenen Level und so und mit der mit dem NES-Spiel hat es dann innerhalb von einem Jahr sofort seine eigene, äh, wie heißt denn das Wort, Mentalität ist nicht das, was ich suche, aber zumindest gibt es es ein bisschen wieder ja.
0: gefunden. für so die eigene Identität gefunden. Danke, Identität war das Wort. Danke. Ja, gerne. <lacht> ähm, ja, und jetzt halt 3D, wie wir gesagt haben. Bevor wir aber aufs Gameplay eingehen, würde ich sagen, reden wir so ein bisschen über das Setting und die Geschichte ähm, des Spiels. Ähm, fängt ja damit an, dass Kirby auf einem schönen Spaziergang ist, auf dem Planeten Pop. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es komplett verpasst, dass der Planet Pop heißt, auf dem Kirby lebt. Ja, eigentlich Popstar, oder? Also auf, in, auf der Nintendo-Webseite ähm, zum Spiel schreiben sieht tatsächlich nur Planet Pop. Okay, ja, dann ist es wahrscheinlich im Englischen Popstar. Das kann sein, ja. Okay. Ähm, und da taucht ein Wirbel taucht am Himmel auf, der saugt dann Kirby und alles andere ein. Und dadurch landet Kirby in einer anderen Welt, in der halt alles verlassen ist. Eine, also verfallene Gebäude, die von der Natur schon wieder vereinnahmt werden. Und ja, nach dem ersten Level trifft man ja dann im zerstörten waddle die dorf auf Elfilin. Ich weiß nicht, was Elfilin für ein Wesen sein soll. Das ist, das ist eine fliegende türkise Maus mit Riesenohren oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Und äh, ja. ja,
2: fliegender Chinchilla. Aber, aber es, gibt, es gibt so ein Viech äh, in, in Bernhard und Bianca im känguru <lacht>
0: Es kann sein, ich, ich würde auch nicht aussagen, dass es wirklich auf ein echten Tier basiert.
2: Nein, ich glaube, das ist irgendeine australische Fledermaus oder sowas, die so ausschaut. Ich würde mir jetzt aber nicht drauf festlegen, weil ich bin Videospieler und kein Biologe.
0: Genau, ich auch. Aber ähm, also, es wird auch hier, ich habe gerade mal geguckt, als Chinchilla-like Creature bezeichnet in dem Text. Okay. Ähm, auf jeden Fall, Elfen bittet dann darum, dass man die Waddle Dees rettet, und, äh, ja, das ist im Grunde die Geschichte. Man bricht dann auf, um die Waddle Dees zu retten. Wie immer halt. Ja, das ist ja. typisch Nintendo, Na, ähm, die Geschichte früh ist... Früher ist
2: es darum gegangen, Essen zu finden. <lacht> das ist das <lacht> Nice. Ja.
0: Ich mein, wir haben nicht mehr erwartet bei der Geschichte, oder?
2: Man erwartet sich bei Nintendo-Geschichten nie viel, und das hat uns aber auch, genau. Glenki nie wirklich
0: gestört. Genau. Die Geschichte mag belanglos sein, aber äh, sie reicht, um den Rahmen zu geben für genau das, worum es geht. Eben für das tolle Gameplay, für den Spaß, den das Spiel halt macht. Richtig. Und ähm, ja, die Welt ist dann halt auch wieder eingeteilt in verschiedene, also hat er Thematiken. Jahrmarkt, Schnee, Wüste und so weiter. Also auch da bleibt es Nintendo-typisch, sage ich mal. Und ja, damit würde ich sagen, gehen wir auch direkt zum Gameplay über, weil zur Geschichte gibt es halt nicht viel zu sagen. Außer dass man halt jetzt aufbricht, die Wadodies rettet und dafür ähm, die verschiedenen Level abschließt. Ja. Dann, äh, also... Hm? Ich, ich will jetzt nicht spoilern, aber es gibt schon eine Geschichte. Ja, ich weiß. Das
2: Problem ist, dass das Spiel erst gegen Ende anfangt, diese Geschichte zu erzählen und die, die ersten... 90% des Spiels im Dunkeln lässt
0: über die Geschichte. Ganz genau. Ja. Das ist so, so ein knackten ja, Das Spiel War das ist. auch,
1: glaube ich, auch schon bei den letzten Spielen so? Also ich meine, bei Star Allies und halt den 3 ds war es, glaube ich, auch so, dass das erst am Ende ein äh, bisschen mehr Story gab.
2: Ich habe aber nicht das Gefühl, dass es so hart war wie bei äh, wie heißt das Spiel? Forgotten
0: Land. <lacht> ja. ja, ich finde auch, ähm, bei, bei Magische Garn gab es ja auch Geschichte, die war aber schon von Anfang an eher präsent, ähm, also präsenter. Jetzt haben sie schon, sind sie schon sehr hart vorgegangen. Am Anfang lassen wir euch komplett ohne Geschichte, also wir geben euch so diesen, diesen, diesen kurzen Ansatz der Geschichte und dann spielt ihr erstmal bis fast zum Ende und dann geben wir euch den gesamten restlichen Teil der Geschichte einfach mal dazu. Ich meine, es macht
2: natürlich Sinn, weil es wird ja einfach Kirby in diese Welt gesaugt. Uh, weiß selber nicht, wo er ist und erkundet selber und der Spieler erkundet mit ihm mit und mhm. wenn Kirby erst am Schluss auf die Teile trifft, die die Story erzählen, weil er sich erst dorthin vorkämpfen muss,
0: sollte der Spieler ja eigentlich auch nicht mehr wissen als der Charakter. Mhm. Ganz genau. Und deswegen ist es gar nicht so schlimm. Dieses Storytelling diese, ja. die Story ist eigentlich sogar, wie du schon richtig erklärt hast, richtig gut umgesetzt. Es wirkt halt so lange Zeit, dass das Spiel eher eine nicht vorhandene Geschichte erzählt. Man sollte nie eine wirklich tiefgründige Geschichte erwarten, das ist jetzt ist ein Kirby-Spiel, also erwartet hier kein Xenoblade, Witcher oder sonst irgendwas, was die Geschichte angeht. Aber gut, würde glaube ich auch
1: niemand machen.
0: Ähm, ja, Gehen wir erstmal zum Gameplay. Sören, du kannst ja mal kurz erklären, was so das Grundgameplay des Spiels ist.
1: Ja, also es ist, wie schon gesagt, erstmals ähm, beinhaltet Kirby und das Vergessenland äh, 3 äh, also d level die, ähm, ja, also relativ hauptsächlich linear aufgebaut sind. Man kann sich das halt so, würde ich sagen, vorstellen wie bei Super Mario 3D World. Mhm. Ähm, nur halt, dass jedes Level dann noch halt äh, unterschiedliche Aufgaben und versteckte Geheimnisse beinhaltet. Also da gibt es halt teilweise mal so versteckte Höhlen oder so, wo es dann halt mal ein, zwei Mal so abzweigt, aber dann halt nur so, so Einzelräume, würde ich jetzt, also kann man sich so vorstellen.
0: Ja.
2: Ähm... Und es gibt halt in jedem Level äh, eine fixe Anzahl an Missionen, die man erfüllen muss, die für jedes Level anders sind. Finde so und so, also fünf rote Blumen, äh, finde alle Waddle Dees, äh, finde den versteckten Raum. Es gibt da in jedem Level verschiedene Waddle Dees, die selber versteckt sind, die man finden muss. Also es ist halt einfach äh, gepaddet das Spiel mit Collectibles, damit man, wenn man das Level einmal durchspült, das gleich noch ein zweites Beispiel
0: weil man süchtig ist, genau. nach dem Dreck und unbedingt 100% haben will ja, ganz genau, das ist es eben wobei ich sagen muss, ich habe es gar nicht direkt die Level wieder gespielt ich habe sogar sehr viel äh, einfach gespielt und wenn ich was verpasst so habe, habe ich sag, okay dann muss ich jetzt verpasst, aber es lag auch daran weil ich halt getestet habe und natürlich den Test irgendwann fertig kriegen musste Mhm. Und da habe ich dann halt gesagt ja,
2: ist, Deswegen bin ich erst bei Welt 5 Weil ich jedes Level so lange bis ich es fertig habe Und dann erst zum nächsten übergehe ja. Und das ist aufgrund der, der Power-Ups, die man ja upgraden kann Vor allem
0: bei Bosse, keine gute Idee mhm. Ja, das stimmt auch noch das, Da kommen wir gleich noch drauf ähm, Wir sollten ja, vielleicht noch sagen also Es gibt natürlich das grundsätzliche Kirby-Gameplay Man hüpft, man kann mit Kirby wieder ähm, luft dadurch halt fliegen Und man kann Gegner einsaugen und denen ihre Fähigkeiten einnehmen Typisch Kirby halt einfach Kennt man ja von äh, allen Spielen Neu ist dann der vollstopf -Modus. Das ist ja dieses große neue Ding Dieses Spiels auch neben dem 3 d ähm, was bedeutet, Kirby saugt Gegenstände wie Autos, Getränkeautomaten, Verkehrskegel einfach ein und nimmt dann dadurch den ihre Gestalt an, weil er eben vollgestopft ist, weil die Dinge einfach zu groß sind, um sie zu, runterzuschlucken. Und dadurch kann man halt dann in den Leveln, ich, ich finde es sorgt für Abwechslung, weil man fährt Stellen mit dem Auto lang, man, man kann mit dem Kegel äh, Boden kaputt hauen oder Rohre kaputt hauen, wodurch dann wiederum durchs Wasser neue Wege freigeschaltet werden. Es gibt ja sogar in einigen Level alternative Wege, die man äh, Entweder man geht so oder so lang und je nachdem, äh, wie man es halt spielt. Das gibt es auch bei einigen Leveln tatsächlich. Nicht bei vielen, aber bei ein paar ist mir das aufgefallen. Und ähm, ja, das, ich finde der Vollstoffmodus, der funktioniert sehr gut und der fügt sich auch sehr gut ins Spiel ein. Der sorgt so für Abwechslung einfach, weil nicht wie ihr den wahrgenommen habt. So. Ich finde, er ist ein nettes Gimmick.
2: Ähm, er hat halt, wie viele verschiedene äh, Verwandlungen gibt es? Fünf, sechs? Ja, ungefähr. Also besonders viel mehr sind's viel sollte man sich nicht erwarten. Die wiederholen sich natürlich und werden in kreativen Wegen eingesetzt, wo man verschiedene Anwendungsmöglichkeiten für die einzelnen Sachen findet. Kirby kann zum Beispiel, bestes Beispiel, was wir jetzt einfach ein großes O einsaugen. Und dann wird er quasi zu, zu diesem, diesem Ding, wo man hinterzieht und loslässt und dann kommt da so eine Luft, Schwall fuhren ah ja, raus. Genau. Ja. Und mit dem kann er sowohl Gegner wegblasen, mit dem kann er Windräder in Betrieb setzen, mit dem kann er sich in ein Boot stellen und damit quasi das Boot antreiben, indem er die Luft nach hinten rausblast und so. Also man findet für jedes von diesen Verwandlungen auch entsprechende Möglichkeiten, wie man sie verschieden anwenden kann und sie tauchen ein in spätere Level dann immer wieder auf und werden dort schwerer wieder äh, neu eingesetzt. Also es ist kein einfaches Gimmick, aber hier hätten mir trotzdem ein bisschen mehr Verwandlungen gewünscht, muss ich sagen.
0: Ich finde ich find die sechs, die es gibt, also ich meine, es sind sechs, äh, eigentlich auch vollkommen ausreichend erstmal, weil sie halt auch kreativ genug eingesetzt werden und die Abhängung halt schon da ist. Ich wüsste auch echt nicht, was man noch hätte hinzufügen können, aber gut, ich bin kein Nintendo-Designer. Äh, die
2: Ideen alle so lustig, wenn Kirby dieses große Auto frisst. Ja. Und ich hätte so gern einfach noch 50 Animationen gehabt, wie er irgendwelche komischen, riesigen Dinger fressen will. Ja, aber das, das stimmt, das
0: ist, sieht lustig aus. Es wäre natürlich toll, wenn er was, weiß ich, noch essen würde. Ähm, aber ich finde lieber, macht weniger und setzt das dann gut um und sie sinnvoll ein, als dass wir jetzt, äh, keine Ahnung, 12 oder noch mehr hätten, 15. Und davon würde jedes nur einmal ähm, auftauchen. Wäre auch äh, schade. Auch ja.
2: Es gibt aber ein paar One-Offs,
0: die nur einmal vorkommen. Ja. Das natürlich es ist, es ist, nicht alles kann man immer umsetzen äh, und mehrmals nutzen. Aber so. Äh, ich denke, es ist ausreichend erstmal für den Teil. Ich könnte mir ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht in einem weiteren Teil den Vollstoff-Modus also weiteren den Vollstoff wieder nutzen und dann noch ein paar mehr dazu packen. Weil der kam ja dann doch recht gut an, wenn ich es so richtig wahrgenommen habe.
2: Er hat, er hat totales Meme-Potenzial und das hat er ja. auch voll ausgenutzt. Ja. Also das ist so ziemlich das Beste, was dem Spiel hat passieren können, was Gratis-Werbung <lacht> betrifft.
1: Ja. Wir waren ja schon beim ersten Trailer, wo sie das angekündigt haben. Ja,
0: <lacht> ja das ist, sind auch viele drin, so, so uh, das sieht ja lustig aus und, und so weiter und so fort. Also das war schon, äh, ja, das ist eine coole Idee, muss man sagen, für Nintendo. Sie haben sich da schon was das sehr, sehr praktisches ausgedacht. und Kirby passt da einfach dazu.
2: Sie haben, sie haben überhaupt vieles richtig gemacht, mit dem ersten Trailer dann und dann gefolgt von einer Demo äh, ein Monat bevor das Spiel erscheint, was ja für Nintendo eher untypisch ist und so, weil es hat selbst mich ein bisschen abgestreckt. Kann Kirby in 3D funktionieren, sie haben es jetzt so lange nicht zusammengebracht, ich habe meine Zweifel. Und was dann das für komische Gimmicks da im Trailer etc.? Aber wo ich die Demo dann zum ersten Mal gespielt habe, war ich fest überzeugt, ich muss das Spiel sofort haben.
0: Ja, ging mir auch so. Ich war, ich war nicht ganz so skeptisch. Ich habe schon gedacht, es könnte ein sehr cooles Spiel werden, weil es einfach spaßig aussah im Trailer. Habe mir aber auch so gedacht, ob es aber ein Vollpreisspiel für mich wäre, das ich mir sofort kaufen würde. Da war ich mir nicht so sicher. Dann habe ich die Demo gespielt und ich wollte am liebsten weiterspielen direkt. Es hat so viel Spaß gemacht, diese Demo. Und ja, mhm. das ist wegen ähm, sehr schlau gemacht von Nintendo, muss man wirklich sagen. Ja. Ähm, wir haben ja schon bereits erwähnt, dass die Waddle Dees gerettet werden. Das hat ja nicht nur den Sinn, dass wir halt die Waddle Dees retten, sondern auch, dass das Dorf der Waddle Dees wächst. Das ist ja am Anfang zerstört, man rettet sie und dann kommen immer mehr Gebäude die dann auch verschiedene Sachen mit sich bringen. Eine davon, die hast du schon angedeutet, Emil, ähm, sind die Fähigkeiten, die wir aufwerten können. Also als Kirby sagen wir dann wieder die Gegner ein. Da kriegen wir Schwert, Bumerang, Eis oder was weiß ich für Fähigkeiten. Und die können wir im Dorf aufwerten. Stimmt's? Ich glaube, zwölf waren insgesamt. Ich glaube auch, zwölf Fähigkeiten ich glaub, kann wir jetzt zwei.
2: insgesamt haben kann in dem Teil. Und richtig, also in Waddle D Town, du fängst an mit einer leeren Stadt, die zerstört ist. Du schaltest in jedem Level, wie ihr ja schon erwähnt, durch die verschiedenen Missionen, die du erfüllst, immer mehr Waddle D's frei. Das sind sind's immer zehn oder ist das, ist, glaube ich, eine ungleichmäßige Zoll pro ja, Level. Aber meistens auch mal nur neun oder mal elf. Ja, <lacht> ja genau. genau. Und desto mehr man dann hat, desto mehr Sachen tauchen in dieser Stadt dann auf. Eben angefangen von dem Typen, der, der mit dem du deine Fähigkeiten upgraden kannst. Da hat jede Fähigkeit noch zwei verschiedene Upgrade-Möglichkeiten, wo du zum Beispiel bei der, beim Feuerball dann in der zweiten äh, Möglichkeit weiter Feuer schießt und äh, äh, mehr Schaden machst. Und in der dritten Variante wirst du überhaupt zu einer Art Phönix, mit der du durch die Luft gleitest und so und zerstörst. Und man kann auch diese Upgrades rückgängig machen, wenn man den normalen Standardmodus spielen will. Man kann jedes von diesen drei freigeschalteten Fähigkeitsvarianten ausrüsten, gerade wie man es haben will und wie man es braucht und kann auch diesen Händler gleichzeitig als Hub verwenden, um, wenn man in gewisse Level reingeht, sich dort die richtige Fähigkeit vorher zu holen. Das ist ja ganz praktisch. Und dann gibt es noch andere Sachen, die man in der Stadt mit der Zeit freischaltet. Sei es jetzt ein waddle kaffee café ein Shop, ein Ding, wo man dämliche Online-Codes eingeben kann und ewig warten muss, und der unfassbar anstrengend ist, um drei Items freizuschalten. Haus für Kirby, äh, verschiedene Minispiele etc. Also, da gibt es einiges, ja. was man sich dort freischalten kann, und einiges, was er dann wirklich, äh, finde ich, sehr stark darauf angesetzt ist, eben dadurch, dass das Spiel selbst, obwohl es zwar Schwierigkeitsmodi hat, Modi hat, normal und schwer im schweren Modus ungefähr so schwer ist, wie jedes andere Spiel, auf vielleicht hat es dort zumindest den, äh, den Motivationsfaktor, dass du alle diese Validies sammelst, weil du kriegst auch wirklich was dafür.
0: Ganz genau, das das, das sorgt das trägt viel dazu bei, dass man immer motiviert bleibt, das Spiel weiter zu ja. Ja. Und man will ja auch ähm, alle Verbesserungen haben, dafür muss man dann erstmal die Blaupausen finden und äh, diese speziellen Sternjuwelen oder so heißen die, und dafür muss man ja wiederum, ich glaube, die kriegt man entweder als Belohnung für manche Sachen, aber hauptsächlich kriegt man die in den Straßen der Schätze, diese Bonuslevel, die man immer wieder auf der Feldkarte kann Ganz was hat. Großartiges. Ja. Sören, so, kannst du mal erklären, was die Straßen der Schätze sind?
1: Ja, das sind ähm, kleinere Abschnitte, in denen man äh, innerhalb eines gewissen Zeitlimits, ich glaube, je nach Schwierigkeit äh, wird das Zeitlimit bestimmt, äh, mit einer gewissen Fähigkeit, also entweder halt Feuer oder Schwert oder halt eine äh, vollstopf ähm, äh, verwandlung diesen Abschnitt zu absolvieren und die sind äh, ja, die sind darauf ausgelegt, dass man natürlich mit dieser Fähigkeit das dann auch nur absolvieren kann. Beispielsweise jetzt ähm, glaube ich, wenn ich mich erinnere bei diesen bei, mit der Erkunderfähigkeit, dass halt überall halt diese Zielscheiben fliegen, die man dann im richtigen Timing abschießen muss.
0: Ganz genau, also das, das gibt es für den Erkunden def, äh, definitiv. Äh, man sollte dazu sagen, dass man diese Fähigkeit, die man braucht, auch sobald man diesen Level, diesen Bonuslevel, der halt auch über die Weltkarte erreicht wird, äh, betritt, kriegt man auch die Fähigkeit, die man braucht, auch in der genau. Stufe, die man dafür braucht, weil das ist wirklich auch vorgegeben, welche Stufe man in welchen der Bonuslevel haben darf. Man darf keinen mhm. besseren haben und die sind auch gesperrt, wenn man noch nicht auf dieser Stufe ist mit der Verbesserung. Es gibt sogar ein paar Abschnitte, die man nur mit Kirby normal spielt, also komplett ohne Verwandlung. Ich mochte die sehr gerne.
2: Es, es sind halt einfach äh, ja? Challenge-Bereiche, die, die eine gewisse Fähigkeit herausheben, die mit dieser Fähigkeit ausrüsten und du musst so schnell wie möglich mit dieser Fähigkeit das Level abschließen. Es ist ein reiner Time-Trial. Es gibt äh, äh, Zeit, die du erreichen musst. Wenn du die erreichst, kriegst du ganze 50 Münzen und sonst nix. Aber <lacht> ja... Ja. Es ist einfach, du musst jede Fähigkeit perfektionieren quasi um, um das Ganze, oder perfektionieren ist übertrieben, du musst jede Fähigkeit ein bisschen besser kennen, ja. damit du das Level in der Zeit schaffst.
0: Ja, die Belohnung für, wenn man die Zeit erreicht, finde ich auch ein bisschen, äh, ja... 50 Münzen, da hätten sie ruhig sagen können: Okay, wir geben euch noch was, irgendwas anderes, mehr Münzen oder, weil Münzen sind, braucht man ja auch, um die Fähigkeiten aufzuwerten, muss man ja wiederum Münzen bezahlen oder wenn man sich ein Item kaufen will, gibt es ja auch Items, die man kaufen will, aber wenn man nur ein Item auf einmal dabei haben kann. Weil ich ein bisschen schade finde, ehrlich gesagt. finde
2: die 50 Münzen, na, okay, aber ich hätte gerne eine Belohnung dafür, wenn die alle Level perfekt unter der Zeitvorgabe
0: schafft. Das wäre natürlich das auch eine gute Sache. Mir, ja. Oder wenn man halt ja. äh, in einer Welt alle davon so in der mhm. Zeit glaub, hat, wäre ja auch schon eine Möglichkeit, dass man dann nochmal ja. so ein Juwel bekommt oder sowas in der Art. Ähm, so ist es halt wirklich, ist es ist eigentlich egal, ob ich es in der Zeit schaffe, weil die 50 Münzen kann ich mir auch in einem Level einfach verdienen, wenn ich die dringend brauche. Und ähm, wenn ich halt, meistens hat man deutlich mehr Zeit, um den Level zu schaffen und den Juwel einzusammeln, als diese Zielzeit vorgibt. Also da geht es wirklich oft so um 20, 30 Sekunden, die man oft mehr hat, ähm, um das Level zu schaffen. Dadurch ist es halt, ja, die Zielzeit, ich habe oft gemerkt, okay, die Zielzeit ist mir jetzt gar nicht mehr so wichtig, ich will jetzt ein Juwel haben, damit ich die Fähigkeit aufwerten kann. Besonders, weil ich halt nicht am 100% durchspielen war, das mache ich dann, wenn ich das nächste Mal dran gehe und dann nochmal einfach alles nochmal angehe. Ähm, ich mag die Level trotzdem sehr gerne, ich finde das ist eine schöne Herausforderung, die dann noch zu sich gegeben wird und ähm, ja. ja, die 50 Münzen es sind halt nur 50 Münzen, muss man mit klarkommen. <lacht> Man muss ja damit
2: leben, dass man die Level für das Gameplay spült und nicht für die Belohnung. Das sind sie wert. Es wird jede ja. Fähigkeit in kreative, verschiedene Varianten ausgereizt. Sachen, die du im normalen Gameplay so wahrscheinlich nicht verwenden würdest, wie mit dem Boomerang zum Beispiel, dass du den Boomerang schmeißt, an einer gewissen Stelle stehen lässt, die Position wechselst und dann, wenn er auf die Zukunft
0: triffst du die Schulter damit und so. Das wirst du im normalen Gameplay nie erreichen. Ja, Genau. Und wie sie auch schon gesagt hat, wenn man ähm, auf dem Leichteren der beiden Schwierigkeitsmodi spielt, hat man, hat man mehr Zeit, was wiederum gut ist, wenn zum Beispiel Kinder das Ganze spielen.
2: Aber wenn man im Schwierigen das Level schafft, dann kriegt man noch 10 Münzen extra.
0: Genau, das kriegt man bei jedem Level. Man kriegt bei jedem Level, den man auf dem höheren, auf dem wilden Modus, wie er genannt wird, schafft, ähm, dann kriegt man nochmal Bonusmünzen als Belohnung dazu. Ähm, Finde ich auch eine um schöne kurz,
2: Sache. Äh, rauszufinden für den Hörer, wie viel 50 Münzen wert sind, wenn man ein Level normal durchspült, kriegt man ungefähr 400.
0: Ja. Also es ist nichts. Ja. Und man braucht, glaube ich, für euch. die Aufwertung von einer Waffe in der ersten Stufe 500 Münzen oder sowas. Ich weiß gar nicht mehr. Mhm. Irgendwie 500 oder so aber, Münzen sind es.
2: Äh, ein Tipp, den ich am Anfang vom Spiel gekriegt habe von einem Bekannten und äh, gerne weitergeben wird mit Geld unbedingt haushalten, weil gegen Ende des Spiels braucht man es. Ja. Ganz definitiv. Also nicht glauben, weil du das ganze Spiel über viel zu viel Geld hast, ich kann alles in diese Bon automaten stecken, mit denen man lustige Kirby-Figuren freischalten kann, weil wenn du dann am Schluss kein Gold mehr hast, dann ist es Arsch.
0: Das ist genau der Punkt, weil das wäre das nächste. Man kann auch das die Sammelfiguren kann. halt haben. Diese findet man ja auch in Leveln zum Teil. Aber man kann dann halt auch hingehen in äh, ähm, und je nachdem wie viele man hat, desto mehr Automaten stehen halt auch da und sagen, ja, ich gehe jetzt dahin und kaufe für 10 Münzen eine Figur. Beim zweiten Mal oh, die kosten jetzt 20 Münzen, ach egal, ich habe ja genug Münzen. <lacht> Aber es sind ganz schnell 1000 Münzen auf einmal weg oder so, wenn man die ganze Zeit Figuren zieht und immer neue haben will. Wenn man eine Doppelte hat, denkt man sich so, ja scheiße, die habe ich ja schon. nee, ich will jetzt die nächste haben, ich will eine neue haben. Ähm, ja. schade finde ich, ich jetzt
2: mal, ich druck jetzt zehnmal a und wenn bei alle zehnmal mal nee dabei ist hey auf genau scheiße es war ein dabei ich fange nochmal von vorne an.
0: <lacht> ganz genau sowas in der richtung <lacht> ähm, ich finde blöd dass man die ähm, doppelten nicht irgendwie in münzen wieder umwandeln kann oder so dass man dafür dann sagt okay du hast ein Doppelter, du kriegst die hälfte des preises zurück oder sowas Wäre eine nette Sache, weil die Doppelten sind sonst einfach nur, man hat sie doppelt. Das ist ja, bringt einem ja nichts. Die werden nicht mehr doppelt gelistet oder sowas. Man die hat doppelt.
2: Mhm. Ähm, ja, diese Gasha-Bons sind halt allgemein eine sehr japanisch-kulturelle ja. Geschichte.
0: Ich weiß. Das ist halt, ja. Ich meine, ich kenne es von, von diversen Mobile-Spielen, die ich spiele. <lacht> Fire Emblem Heroes <lacht> zum Beispiel. <lacht> ähm, aber gut. Es ist, wie es ist. ist es ist ein nettes Gimmick, das man noch dazu hat. Ja.
2: Das ist Nintendos Form von Loot-Crates, ohne dass man einen Cent dafür ausgeben muss und ohne dass es am Shortet oder was bringt.
0: Genau. <lacht> naja. Ey, man darf immer in vier Figuren im Kirby's Haus ausstellen. Ja, stimmt. Ja. Ähm, gut, dann gibt es natürlich noch den Koop-Modus. Dürfen wir auch nicht vergessen. Man kann das ganze Spiel zu zweit spielen. Da kommt dann ein... Den kann ein... man aber
2: vergessen. Hm? Den kann man aber vergessen.
0: Ja... <lacht> <lacht> ähm, Waddle die Assistent heißt dann der zweite Spieler. Der hat aber nur einen Speer, der kann keine Gegner einsaugen. Ähm, wird aber stärker, wenn Kirby die Fähigkeiten aufwertet, soweit ich es verstanden habe. Ja. Ich habe es ehrlich
2: gesagt nicht einmal ausprobiert. Äh, es, kann der zweite, also es gibt nur einen Zweispieler-Modus, kein Drei- oder Vierspieler-Modus. Ja. Äh, Waddle die oder Bandana-Waddle die, wie er in der englischen Variante hast weil er ja ein tolles Bandana am Schädel hat, ganz kreative Namensgebung, Lauft <lacht> ähm, äh, mit Kirby mit, die Kamera konzentriert sich rein auf Kirby, sobald Kirby mehr als 5 Meter von die weg ist, ist er außerhalb vom Bild und fällt irgendwo runter oder wird ihm teleportiert. Es ist halt mehr so ein Assist-Modus, habe ich so das Gefühl, von, wie von Super Mario Galaxy oder irgendwas, und? so irgendwas, wo du mit deinem Klangkind oder deinem Klangbruder oder sowas spülen kannst und keine kann mehrspieler
0: Ja, und das passt dazu, wie der Waddle, die im Deutschen heißt. Er heißt nämlich im Deutschen Waddle, die Assistent. Hm. Ja. ja, ja. Das stimmt. passt das dazu. Es ist genau ich das, habe ich mich auch gedacht. Es ich muss aber auch sagen, das ganze Spiel, der ganze
2: Levelaufbau ist nicht für Multiplayer gedacht. Ja. Das heißt, ein zweiter vollständiger Curvy hätte da nicht funktioniert und ein dritter,
0: vierter schon gar nicht. Ja. Aber für das, ja. was der Koop-Modus ist, ist er nicht gemacht. Der ist ja nicht komplett überflüssig er ist schön gerade wenn man halt wirklich mit äh, Jüngeren zusammenspielt um sie zu unterstützen halt beim Spiel ähm, ja. finde ich ist es eine nette Idee typisch Nintendo halt äh, warum nicht kann man reinpacken sehe ich sehe es nicht als äh, ja was Unsinniges an na man darf es halt nur nicht als
2: äh, vollständigen Multiplayer Koop Modus sehen ja. und sich darauf freuen dass man das Spiel mit einem Freund durchspielen kann außer der Freund ist fünf
0: Ey, ich denke, es gibt auch Leute, die äh, Gleichaltrig sind und das zu zweit Spielen können ähm, Also über 18 ja, sage ich da jetzt ist mal ist halt
2: dann einer geistig 5 das Nein, <lacht>
0: auch so kann man Spaß damit haben Das geht schon ähm, Denke ich, wenn man halt genau, Sich sicher, drauf einstellt mhm. Ja, Aber es ist, stimmt schon Es ist ein eingeschränkter Koop-Modus, wenn man es so betrachtet Da hat zum Beispiel Mario 3D World das Ganze ganz anders Gelöst gehabt also sowas sollte ihr eher da sein. Das ist aber auch,
2: denke ich, von Haus aus drauf aufgelegt ja. gewesen, dass du zu viert spülen kannst.
0: Ja, Es ist, es ist halt, Und, wie, ja. wie schon ich schon richtig sage, es ist ein Assistentmodus.
2: Nachdem Kirby 25 Jahre gebraucht hat, dass A-Charakter in 3D oh. rumläuft, sollte man nicht zu so viel erwarten. Ja. Der, der zweite kommt dann in 2000. was haben wir dann? 2047.
0: Ganz genau. <lacht> Sören. Hast du den korb modus ausprobiert?
1: Nee, bisher auch noch nicht <lacht> Okay Aber Ich hatte jetzt auch niemanden, mit dem ich das äh, Ausprobieren könnte <lacht> Ja, ey,
0: wie, es ist ein Gimmick Mehr ist es ja auch nicht Ja, ja. Joa, ich würde sagen Gehen wir mal über zur Präsentation des Spiels Weil ähm, Es spielt ja auch viel mit rein, wie sieht es aus Wie klingt es und so weiter Und das Spiel setzt äh, ja Auf eine sehr bunte Grafik Typisch Kirby halt. Sehr viel, sehr knuffig, ähm, sowohl was Charakter, äh, Charaktere als auch Gegner angeht. Sehr tolle Animationen. Du hast ja schon erwähnt, Emil, mit dem Vollstoffmodus Animation. <lacht> 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 ähm, ich finde, es sieht schick aus, das Spiel. Also mir gefällt der Stil äh, und auch die, wie die Umgebung gestaltet sind, die äh, Gestaltung Level und alles. Ich finde, es sieht wirklich schön aus, das Spiel. Muss ich sagen. Ja.
2: Ich finde es interessant, weil sie designtechnisch sich für eine postapokalyptische Welt entschieden haben, ja. die ja eigentlich Angst und Schrecken verbreiten sollte und dann durch Knuffigkeit, bunte Formen und äh, lustige Gegner wieder die, die den Schreck rausgenommen haben aus dieser postapokalyptischen Welt. Sie haben sich selber nicht einfach gemacht, sagen wir so. Ähm, was mir allerdings aufgefallen ist, ist, dass die Welten sind zwar schön und gut, abwechslungsreich von den Texturen her, etc. Aber im Endeffekt ist es mehr oder weniger immer das Gleiche. Da hat mir äh, Popstar oder wie hat es, und Planet Pop äh, mehr Variation geboten, als die Erde. Morgen aber vielleicht daran liegen, dass man selber auf der Erde ist und deswegen die Sachen wiedererkennt. So irgendwie. Ja, das kann man sagen. <lacht> aber es war
0: ich finde Bobstar war kreativer also ich finde es ist kreativ genug mir gefällt das sehr gut ähm, ich war überrascht äh, wie du ja schon Postapokalypse-Stil der dann halt verniedlicht wurde äh, trotzdem musste ich tatsächlich an manchen Stellen an Nie automata denken einfach <lacht> wegen diesem Jahrmarkt Jahrmarkt Postapokalypse ist mittlerweile bei mir so sehr mit mir verbunden dass ich das sofort diese Gedanken im Kopf hatte und ja ähm, fand ich nur Aber sehr das lustig. Das wäre dann
2: eher Planet Robobot, oder nicht? Ne? Nochmal. Schon... Groß... Das wäre dann eher passend für Planet Robobot, wenn du gegen riesige Roboter kämpfen willst.
0: Ne? Das stimmt. Ja, ich finde, <lacht> find dieser jahrmarkt hat mich äh, total daran erinnert. Ich, ich bin wahrscheinlich auch nicht der Einzige, dem das so geht. Hoffe ich zumindest. Ähm, ja, Sören, wie, wie gefällt dir denn die Gestaltung der Level und des Spiels allgemein?
1: Ja, mir gefällt das äh, auch sehr gut wie schon gesagt, ist halt passend zu Kirby, auch wenn es äh, etwas ähm, ja dem der Nachwelt-Szenario äh, entgegengesetzt, aber mir hat das auch sehr gut gefallen.
0: Das, Nintendo zeigt eigentlich, dass Postapokalypse nicht immer düster, dreckig sein muss, sondern auch mal knuffig, ja. niedlich, bunt.
2: Aber was ich auch ganz lustig finde bei dieser Postapokalypse ist, dass sie eigentlich nie zugeben wollen, dass es die Erde ist. Ja, das, das ist stimmt. ist die Apokalypse auf einem unbekannten Planeten oder sonst irgendwas und du brauchst nur einen Screenshot sehen und du warst alle Menschen sind gestorben. Aber na, Nintendo darf es nicht zugeben, sie müssen
0: mit ihrem quitschenden bunten Ball durch die Gegend. Es, es ist halt nicht die Erde, es ist irgendein anderer Planet, der nur so ähnlich ist wie die Erde Ja, 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 ganz sicher ganz Es ist, ist Nintendo-Welt oder was weiß ich Mario, Peach und alle sind halt jetzt nicht mehr da, weil poster Dafür kommen ähm, jetzt die Pikmin
1: hier, Argumentieren die pikmin sie auch wieder. bei Pikmin, ja genau, genau. Ich wollte
2: gerade sagen, da pfeilt irgendwie so ein kleiner pikmin cameo in dem
0: Spiel, oder? Ja. Wobei mich gar nicht überraschen würde, wenn man das irgendwann noch entdeckt und das bisher nur keinem aufgefallen ist ja, kann das sein. ja. Ähm, Was mir gerade auffällt, auch wenn es nochmal ins Gameplay geht, worüber wir gar nicht wirklich sprachen, sind also die Bosskämpfe, weil die fand ich mich auch toll, äh, weil die sehr auch abwechslungsreich sind und auch hier sind natürlich die Gegner entsprechend designed, ich sage nur ein riesengroßer Gorilla oder sowas, passen halt auch irgendwo zu Kirby, aber man denkt dann auch, gerade bei dem Gorilla denkt man halt auch dran, okay, der war doch bestimmt in irgendeinem Zoo auf der Erde
2: und hat zufällig äh, nukleare Stoffe getrunken. Ja, das ist entgegen, halt die ist <lacht> Der ist halt mutiert mittlerweile. <lacht> <lacht> äh, die, 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 die Bosse finde ich unfassbar kreativ von der Umsetzung her. Ähm, die Mini-Bosse hingegen sind quasi wieder die, die man eh schon aus acht verschiedenen äh, Curvys kennt. Ja. Äh, was mir ein bisschen stört, ist ein Problem, was Kirby eigentlich schon immer... Äh, seitdem es die Copy-Abilities gibt, die Bosse für mich komplett wertlos gemacht haben. Du holst dir irgendeine Fähigkeit und hockst mit der Fähigkeit so lange auf den Gegner ein, bis er tot ist. Ähm, ja. Das hat Kirby's Dreamland hat mir der Garment-Boss gegen DDD so gut gefallen. Damals hat Kirby ja noch keine Fähigkeit gehabt. Das heißt, Kirby war einfach davon abhängig, dass DDD ihn angreift, entsprechend Sterne fallen lässt, die aufsaugt und die auf DDD schmeißt. Diese Möglichkeit bieten diese Bosse auch alle. Nur kein Mensch nutzt sie, weil es für Amphora ist, einen Hammer zu nehmen und dem damit drei Minuten lang so lange auf den Schädel zu hauen, bis half leer ist.
0: Ja, stimmt. Das ist, ähm, das ist ein Kirby-Problem, allgemeines.
2: Allgemein, das ist kein Problem von dem Titel, ja. das war schon immer ein Problem von
0: Endbossen in Kirby. Ja. Trotzdem finde ich die Kirby-Bosse halt dafür, dass die Kirby-Bosse sind, gelungen. Haben mir auch zum Großteil viel Spaß gemacht. Ein paar fand ich dann, ja... Die Minibosse vor allem sind halt eher so pff, weil man sie halt kennt. Ist halt einfach so bei, bei Kirby. Aber ich denke mal, das ist auch so typisch einfach, die gehören einfach irgendwie dazu.
2: Das ist aber lustig, bei den Minibosse, wenn ich die wiedererkannt habe aus die alten kirby spiele habe ich mir jedes Mal gedacht, Mann, der schon wieder. Wenn mir allerdings Havaldi oder irgendwas, oder alle anderen Gegner, die schon aus Kirby Streamland kennen, plötzlich in 3D und Forb entgegenkommen sind, habe ich mir jedes Mal gefreut. Ja. Nur bei, bei den Bossen nicht. Weil man halt schon so oft
0: gegen die gekämpft hat. Und so sich da denkt, ja. so, ach, die, die brauchen wir nicht mal als Boss oder so. Ähm, und ja, aber die, als normale Gegner ist es vollkommen in Ordnung, wenn man die Gegner schon kennt, weil man sie halt jetzt in 3D erlebt. Mhm. Ja, Es also ist ein bisschen zwiespältig, aber so ist es, glaube ich, einfach. Ähm, ging es dir auch so, hören?
1: Ja, so ging es mir auch, würde ich sagen.
0: Mhm. Ja, ist halt so. Ja, mit die hängt, denke ich, daran, dass es Minibosse sind und man halt da anders äh, dazu steht dann. Ähm, gut, gehen wir zurück zu der Technik, also zur Präsentation und so weiter. Was mir aufgefallen ist, dass es ein bisschen reduzierte Animationen gibt bei Objekten und Gegnern, die weiter entfernt sind. Ich weiß nicht, ob ihr das auch erkannt habt, ähnlich wie bei Pokémon-Legenden. Ja,
1: ja also, da habe ich auch gedacht. Das ist zwar... Äh, ich wollte nur sagen, es ist jetzt nicht ganz okay. so krass, fand ich, wie in... Äh, Legendenart ist, aber merkt es schon ja. teilweise.
2: Ich finde sogar, dass weiter entfernt ein bisschen übertrieben ist, weil teilweise ist das Ding ein Meter entfernt und die, die FPS gehen runter von der Animation im Hintergrund. Ich finde aber, bis zu dem Moment, wo es mir wirklich einmal aufgefallen ist und ich angefangen habe, drauf zu schauen, wie sie es technisch lösen, weil es mich interessiert hat, ist es mir nicht aufgefallen. Mhm dass ist es machen, weil es wird äh, teilweise mit Unschärfe ein bisschen gespült etc. Wenn du den, von dem Objekt entfernt wirst, ist ein bisschen unscharf und nachher wird es halt nur noch mit 10 Frames pro Sekunde animiert, anstatt mit 30. Und äh, das, das, das funktioniert eigentlich ganz gut und ist ja auch eine Technik, die von vielen Spielern immer wieder angewendet wird. Ja. Dass einfach Sachen, die nicht im Fokus liegen,
0: entsprechend qualitativ reduziert werden, um Ressourcen zu sparen. Ganz genau, und das, ich fand es auch nicht schlimm, also bei Pokémon-Legenden ist mir teilweise wesentlich stärker aufgefallen, ja. ähm, da wirkten die Gegner, einfach also die Pokémon, die dann zum Beispiel im Himmel geflogen sind, einfach ein bisschen seltsam dadurch, ähm, hier bei Kirby ist mir gar nicht so stark aufgefallen, muss ich auch sagen, geht, geht auch um die ähm, Ruckler allgemein, also im Handheld-Modus habe ich ein paar Ruckler erlebt, aber die haben mich in Grenzen gehalten, fand ich jetzt alles so im Rahmen dessen, wo ich gesagt habe, vollkommen in Ordnung, hat mich nicht
1: gestört
2: überhaupt nicht. Nein. Das ich kann nicht einmal behaupten, dass mir welche aufgefallen
0: wären und wenn, dann habe ich sie ignoriert, weil ja. sie so minimal waren. Wie gesagt, nur im Handheld-Modus. Am Fernseher ist mir gar nichts aufgefallen in der Hinsicht. Ich
2: spiele nur Handheld. Nein, ja.
0: meiner Switch befindet sie sich im Handheld-Modus. Ja, ich spiele auch meistens, äh, also sehr, sehr viel Handheld einfach. Ähm, mhm. Aber ich habe das Spiel auch am Fernseher gespielt. Aber ja. Und also, dann Soundtrack. Wie findet ihr den, Sören?
1: Ja, sehr gelungen. Kirby passend, fröhlich, verspielt, eingängig, aber auch beispielsweise, ähm, wenn man beispielsweise in einem Boss-Level steht davor, dann ist es natürlich äh, atmosphärisch und spannungsaufbauend. Also, sehr gelungen, meiner Meinung nach.
0: Kann ich mich nur anschließen,
2: Emil? Sehr gute Musik, allerdings hat Nintendo mit Breath of the Wild einen schönen Designstandard gesetzt, dass man nicht auf einfach nur auf alte Musik zurückgreifen soll, um schnellen Applaus zu kriegen und das würde ich mir langsam wünschen, dass Nintendo das bei anderen Spielen abbeherzigt, weil du kennst so gut wie jedes Lied. Ja. Es ist fast alles nur Remixes von alten
0: Liedern. Ja. Wenigstens 50 neue Musik oder sowas würde ich mir dann doch schon wünschen. Sie haben jetzt sehr stark auf alte Kirby Stücke, die sie jetzt anscheinend neu aufgenommen haben, ich habe gelesen das wohl ein, ein paar Sachen auch jetzt orchestral sind, was bei vorigen körbe hm. nicht der Fall war. Ähm, aber es sind, es sind sehr viel bekannte Musik. Ich habe ja nichts dagegen mehr ja, bekannte Musik. Ich will nicht. mir auch gar nicht über die Qualität von der Musik nee. beschweren. Die ist wirklich großartig ja. und wirklich gut gemacht, aber es ist zu viel Bekanntes mhm. dabei. Ähm, es ist ja auch gut, wenn man schon Bekanntes drin vorkommt, weil das ist, man hat eine Verbindung zur Reihe, man es wird Nostalgie geweckt und so weiter. Aber man möchte halt auch von Neuem überrascht werden. Und das fehlt in der Hinsicht ein bisschen. Trotzdem fand ich es äh, musikmäßig, also ganz, ganz Musik und Malung halt wirklich sehr gelungen bei dem Spiel mhm. ja. So. Ähm, ja, dann sind wir mit dem Thema schon durch ähm, Ich gebe euch aber nochmal die Chance, ihr könnt gerne nochmal abschließende Worte loswerden und auch ein Fazit ziehen Emil, du darfst mal anfangen Achso ja. Aber ich weiß ja gar nicht, was ich sagen soll. Ja, <lacht> Alfa, Nein,
2: Alfa. ich war unfassbar gespannt. Ich war einer von denen, der seit N64 trauert, dass Kirby and the Crystal Shards damals ein 2D-Titel geworden ist und seitdem tragisch verfolgt, wie Kirby immer weiter im wirklich guten 2D-Spielen weiterlebt, aber den Sprung auf 3 Dreh einfach nicht geschafft hat. Ich habe Zweifel gehabt, dass es überhaupt möglich ist mit Kirby. Es gibt einen wunderschönen Artikel, wo die Entwickler befragt werden von irgendeinem Nintendo-Mitarbeiter. Und allein die Tatsache, dass wenn Kirby, egal ob er nach links schaut, nach vorne schaut oder nach rechts schaut, er schaut fast immer gleich aus, weil er einfach ein perfekt runder Ball ist, macht das Ding eigentlich für ein 3D-Spiel schon zu einer unfassbaren Herausforderung. Und... Sie haben das wirklich gemeistert und ich bin wirklich, wirklich überrascht, wie gut das funktioniert. Sie haben bei einigen Stellen getrickst, wie zum Beispiel, äh, wenn du einen Gegner eigentlich verfallen würdest, aber nur knapp registriert das Spiel trotzdem einen Hit und solche Geschichten, wenn die Kamera in einer gewissen Position steht und es so ausgeschaut hätte, als ob es ein Hit wäre also sie haben es nicht zu 100% realistisch umgesetzt, aber das ist mir vollkommen wurscht, das Spiel macht einfach so viel Spaß und ich, ich freue mich auf den nächsten Teil und ich freue mich auf das Endgame, weil das was ich bisher mitgekriegt habe, hat das Spiel wieder mal unfassbar viel Endgame Content und das wird mich noch einmal so lange beschäftigen, wie bis dorthin zu kommen und ich bin
0: begeistert ja. Gut, dann Sören, du darfst
1: ja, ich kann mich da eigentlich äh, in so ziemlich allen Punkten anschließen. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Es gab einen Aspekt, den ich noch nicht angesprochen hatte. Und zwar war das noch, dass ich in den ersten, ja wahrscheinlich in der ersten Spielstunde, äh, noch mich erst mit der Steuerung äh, so ein bisschen äh, gewöhnen musste. Was vielleicht auch halt daran liegt, dass ich noch nicht so ganz äh, Kirby in 3D halt äh, die Eingewöhnung hatte. Aber das hat sich dann auch... Ähm, im Laufe des Spiels gelegt. Ja. So.
0: Ähm, ich kann mich euch nur anschließen. Ich finde das Spiel großartig. Macht mir sehr, sehr viel Spaß. Ähm, und ja, ich bin froh, dass Kirby jetzt endlich in 3D ist. Es hat doch noch irgendwann geklappt. Auch wenn man die Hoffnung schon fast aufgegeben hatte. Immerhin nur 30 Jahre nachdem Kirby ähm, ja, das erste Mal seinen Auftritt hatte. Und, und die
2: Entwickler haben bestätigt, dass mehr 3D-Kirby kommen
0: wird. Ja. Super. Mhm. Muss aber auch jetzt, nachdem äh, sie das erste ja. Mal das umgesetzt haben und das so wirklich, wirklich gut wurde. Und ja, ich, also ich würde mich wirklich freuen, wenn ein ne, äh, Nachfolger kommt, der auch wieder in 3D ist. Bis dahin bin ich noch beschäftigt mit dem Spiel, denke ich, eine Weile. Und. Ähm, ja, kann jedem Kirby-Fan und Jump'n'Run-Fan nur raten, sich das Spiel zu, äh, wirklich zu kaufen. Oder die Demo zumindest anzuschauen im e -Shop. Ich denke, danach wird sich so fast, jeder, Ka das kaufen wollen. <lacht> ähm, weil die Demo einfach auch viel Spaß macht. Ähm, ja, also wieder mal ein tolles äh, Jump'n'Run-Highlight von Nintendo. Wow. Gut, damit sind wir mit dem Thema für heute durch. Ich hoffe, wir konnten euch Kirby und das vergessene Land näher bringen und kommen zu unserer obligatorischen Abschlusskategorie letzte Woche gespielt. Emil, was hast du denn letzte Woche gespielt? Sea of Thieves. Das habe ich aber, glaube ich, schon zehnmal besprochen, weil ich das noch immer noch
2: vier Jahre spiele und einfach fasziniert bin, dass Rare es noch immer schafft, das Spiel am Leben zu erhalten mit neuer Features, die mir sogar Spaß machen. Deswegen werde ich gar nicht viel mehr über das reden. Und mehr war es eigentlich nicht, weil keine Zeit... Ja. Und Kirby natürlich ein bisschen, aber das ist eh klar, sonst würde man nicht drüber sprechen.
0: Ja, gut kommt vor, dass man mal weniger spielt. Ähm, so wie sah es denn bei dir aus?
1: Ja, also ich habe diese letzte Woche jetzt auch nicht so viel gespielt, abseits von Kirby halt. Ähm... Äh, wären wahrscheinlich nicht gewisse Dinge in der Welt passiert, hätte ich ein anderes Strategiespiel gespielt. Ähm, aber dafür war es diese Woche nochmal Triangle Strategy, was wir ja schon letzte Woche äh, gehabt haben. Ja. Und ja, bin mittlerweile in dem Teil des Spiels angekommen, wo es jetzt halt ein bisschen äh, zur Sache geht, würde ich ja mal sagen. Also wir hatten es ja schon beim letzten Mal angesprochen, dass es ja ein bisschen Vorlauf braucht das Spiel und mittlerweile dann so so nach, ja, ich sag mal fünf bis zehn Stunden, wo ich jetzt bin, da merkt man es schon, dass es jetzt äh, loslegt, losgeht, richtig.
0: Ja, es braucht eine Weile, aber wenn es dann mal losgeht, dann wird es auch wirklich spannend, das Spiel, muss man so mal sagen. Ja. Ja. Haben wir ja letzte Woche, wie du schon gesagt hast, drüber gesprochen, ähm, also Podcast 429 und deshalb auch kurz als Hinweis, wenn wir schon über Triangle Strategy reden, wir haben da auch ein Gewinnspiel zu. Wir verlosen zweimal ähm, Triangle Strategy. Dafür müsst ihr euch den Podcast 429 anhören. Der Einsendeschluss ist da der 24. April. Alle Details findet ihr bei uns auf der Webseite. Im Wichtigstes
2: Detail: Österreicher dürfen wie immer nicht mitmachen.
0: Äh, ja, Wohnsitz in Bundesrepublik Deutschland <lacht> ist eins, der, eine der Voraussetzungen. <lacht> Ich wollte nicht einmal noch schauen, was ich, dass das drinsteht. Ja. Ähm, gut. So viel dazu. Ja. Gut, dann bin ich jetzt nur noch dran. Ich habe die Woche auch gar nicht so viel gespielt. Ein bisschen WE2K22 nochmal. Ähm, ja, halt. So für zwischendurch. Und also, dann. Hast
2: du da letzte Woche drüber geredet, wie das ist?
0: Ja, haben wir. Okay. Ähm, also, ich mag es sehr, sehr gerne, das Spiel. Mir gefällt es wirklich Mich interessiert nur, wie viel Bugs es hat. Hält sich in Grenzen? Also es läuft es ist deutlich besser als das letzte, das 2020er. Also, das ist deutlich besser. Es okay. hat noch kleinere Macken. Äh, man muss sagen, sie haben jetzt auch schon, ich glaube, drei oder vier Patches veröffentlicht seit Release, die auch schon mhm. einiges behoben haben. Also ich hatte anfangs viel mehr, Abs also Abstürze sogar noch bei, unter bestimmten Bedingungen, die sind jetzt zum Großteil wirklich weg. Es gibt noch Macken, kann man nicht, also kann man, muss man wirklich sagen, die sind drin, die halten sich aber so im WWE-Spieltypischen Rahmen, wie man sie halt kennt. Ich würde sogar sagen, es ist momentan sogar also es ist besser als das 2019er. Und das fand ich auch noch gut im Vergleich zu 2020 20 sowieso.
2: Ich, ich habe für ein Continuum magazin ich glaube seit 2017 sie getestet und habe sie alle katastrophal verpackt und grauenhaft gefunden. Äh, jetzt mit 2020 haben sie ja einen foot modus eingebaut, was ich so mitkriegt habe, damit man brav Loot crates sieht. Ja, kann. den ignoriere ich einfach. Ja, die braucht man okay. nicht. Deswegen, deswegen
0: werde ich gleich wie bei Wrestling auf die Alternative von All Elite warten. Ja, aber da bin ich noch skeptisch, weil ähm, ich muss ehrlich sagen, äh, ich habe die Befürchtung, sie übernehmen sich, weil sie bisher ja immer noch nichts dazu sagen, das Spiel schon seit Ewigkeiten rausbringen wollen und ähm, immer noch nicht sicher ist, ob ein Publisher sich mit reinmischt oder ob sie nicht versuchen wollen, das Spiel selbstständig auf den Markt zu bringen. Ich. Ich glaube an die, das Entwickler ist ja Jukes, die alten WWE-Spielentwickler. Deswegen habe ich nicht viel Zweifel, dass es was wird. Ich, 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 ich habe da schon, ich habe eine hab Befürchtung, dass, nicht, dass, dass sie sich da verschätzen, wie viel Aufwand es ist, ein Spiel auf den Markt zu bringen. Weil sie das haben kommt. keine, außer dem Entwicklerstudio, das halt natürlich die Erfahrung hat, haben sie nach momentanem Infostand keine ähm, erfahrenen Leute, wenn es darum geht, ein Spiel auf den Markt zu bringen. Also wenn sie sich nicht irgendeinen Publisher dazu holen und das noch bekannt geben, sobald das der Fall ist, dann vertraue ich drauf. Bis dahin ich skeptisch. Ich glaube, nicht.
2: ich glaube, es gibt schon einen Publisher oder entsprechende Verträge, aber wie im Wrestling-Business üblich, bleibt das Ganze unter der Hand bis, zum, äh, bis zu dem Moment, wo sie es für richtig halten. Ja, logisch. Äh, ich stimme dir aber zu, dass sie sich hundertprozentig, und da habe ich überhaupt keine Zweifel, definitiv unterschätzt haben, wie viel Aufwand das ist, eine neue Engine für ein Wrestling-Spiel ja zu machen oder eine bestehende Engine wie Unreal oder sowas anzupassen an das, was sie haben. Weil das von 2K dürfen sie nicht einmal verwenden, sowohl deswegen nicht, weil es 2K kehrt und zweitens auch deswegen nicht, weil das einfach schon seit 10 Jahren zum Wegschmeißen ist, dieses Grafel, was die noch immer als Engine bezeichnen. Äh, zumindest für die 2K, äh, WWE 2K Spiele. <lacht> ja, aber ich schweife ab.
0: Entschuldige. Kein das Problem. Das wird sowieso noch mindestens an zwei Jahre dauern, bis von AEW spiel Ich denke auch, das, das dauert noch. Das ist auch ein gar nicht mal so uninteressantes ähm, Indie-Spiel. Ich komme gerade nicht auf Namen. Ähm, Wrestling-Spiel in Entwicklung. Das glaube ich auch die Unreal Engine setzt, wenn ich mich nicht ganz täusche. Das sieht in den ersten Tech-Demos, man muss wirklich von Tech-Demos sprechen, gar nicht schlecht aus. Und sie haben sich auch einige ähm, Indie-Wrestler als Lizenz geholt. Wirklich viele bekannte Namen dabei. Okay. Ähm, Sogar ein paar, die bei AEW, glaube ich, mit, auch mitmischen, wenn ich mich ganz täusche. Ein paar Leute, die früher bei Impact waren ähm, oder auch Ex-WWEler sind dabei. Ähm Sagt mir gar nichts. Also ich kenne diese, dieses Pixel-Wrestling-Spiel nee,
2: und da haben sie ja ein Pixel-Wrestling-RPG angekündigt mit Macho Man, Randy mhm, Savage
0: das ich und auch. noch
2: zwei anderen Wrestlern. Ja. Aber äh, normales hätte ich gar nicht mitgekriegt, muss ich ja. dann schauen. Also, da, Ich komme
0: gerade leider nicht auf den Titel. Ich bin auch durch Zufall drauf gestoßen... Weil ich glaube, Ace Romero war es, der sich jetzt irgendwie denen auch da irgendwie auch so eine Lizenz gegeben hat, dass er im Spiel drin sein wird. Und dadurch bin ich drauf gestoßen. Aber wie gesagt, es, ich denke, das wird auch noch ein paar Jahre schon dauern, bis sie da so weit sind, bis es rauskommt. Weil da bisher halt wirklich nur Tech-Demo-Material da ist. Ähm, ja, gut. Und außerdem habe ich noch auf der PS5 Lego Star Wars die skywalker Saga gespielt dürfen uh, dürfte überraschend sein, dass ich Lego-Star Wars spiele. Star Wars muss sein, Lego-Spiele mag ich auch sehr gerne. Gefällt mir bisher ähm, recht gut, ist ein schönes Lego-Spiel. Ähm, macht halt ein bisschen was anders durch die neue Perspektive, durch die Open Worlds auf dem Planeten. Dafür sind die Level leider nicht mehr ganz so ähm, toll. habe jetzt die ersten drei Episoden auch erst durchgespielt, also muss noch gucken, wie es sich da entwickelt. Aber bisher gefällt es mir schon ziemlich gut. Ja. Schönes Spiel. Aber was ist seitdem dem jetzt anders?
2: als an den zwei Lego Star Wars, die schon Episode 1 bis 6 behandeln.
0: Äh, gibt insgesamt gibt es vier Lego Star Wars Spiele, muss man sagen, das ist das fünfte. Und das ist jetzt
2: ein eigenes oder ja, eine das ist ein komplett eigenes vorherigen?
0: Das ist ein genau, komplett also, eigenes Spiel. Sie machen
2: dasselbe Spiel. noch einmal neu.
0: Ja, aber sie haben eine komplett neue Engine und das Ganze passiert aus der Third-Person-Perspektive. Das heißt, du hast einen ganz anderen Blickwinkel. Außerdem ist die Erzählweise okay. anders, weil die Level nur noch ein Teil sind. Du bist viel in Open Worlds unterwegs auf dem Planeten ähm, und auch da passiert dann Story-Kram. Also okay. ah, cool. Open Worlds okay. machen eigentlich sogar mehr aus. Und da gibt es dann ganz viele gibt's dann Nebenmissionen und so weiter. Am Anfang fällt, ist mir stark aufgefallen, dass es keinen Sinn macht, die Open World wirklich zu erkunden, weil mir einfach zu viele Charaktere fehlen. Ich habe noch nicht Charaktere mit bestimmten Fähigkeiten. Zum Beispiel fehlt mir dann ein äh, ähm, Kopfgeldjäger, um irgendwas zu machen oder ein Imperialer Charakter. Und deswegen spiele ich jetzt erstmal die Stories durch. Das kann sich dann, weil man die Open Worlds halt immer wieder dazwischen hat, ein bisschen ziehen, weil man da wirklich dann nur von A nach B läuft, um die Story weiterzuführen. Aber hat man dann die erste Episode mal abgeschlossen, egal, man kann mit Episode 1, 4 oder 7 anfangen, dann kann... Also, also
2: das sind sogar alle neun... Alle neun Filme sind drin. Oh Gott, das Spiel muss doch unfassbar riesig sein.
0: Das erste Mal alle neun Filme und jeder Film ist mit fünf Leveln umgesetzt. <lacht> Und hat man okay. das dann erstmal eine Episode abgeschossen kriegt, schaltet man den Freispielmodus der Galaxie frei. Und da drin kann man jeden Planeten, den man in der Story schon mal betreten hat, im freien Spiel spielen. Es gibt über 20 Planeten, die man so betreten kann, und jeder Planet hat mindestens eine, so eine kleine Open World, manchmal sogar zwei oder drei, also mehrere Gebiete. Dann gibt es noch über jeden Planeten den Weltraum, in dem man sogar schlachten be beitreten kann, kurzen Scharmützel eher. Man kann dann sogar Raumschiffe betreten und die entern oh. und erobern. Und wenn man genug Stats hat, darf man die dann sogar kaufen, dass die dann einem selbst gehören. Äh, wie viel hundert wie viel Spielstunden? Ich habe keine Ahnung, denn, ich habe gar nichts <lacht> Also, ich denke. Also und das äh, sind ja irgendwie vor? 500
2: Charaktere oder irgendwie. 380 ist, drin. Über 380, 380 Charaktere.
0: Okay, ja. Ja, bist du wahnsinnig. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber es gibt auch, ähm, ich glaube, über 1000 Nebenmissionen oder sowas waren es. Also, es ist einiges drin. <lacht> ja. und das ist jetzt,
2: glaube ich, das erste Traveller, also TT, Fusion oder wie auch immer sie jetzt Hasen spülen mit deren eigenen neuen Engine. Genau, oder? und es wird
0: wahrscheinlich auch das einzige bleiben. Sie ja, stimmt,
2: sie steigen jetzt auf Unreal. Um, ja. ja, weil sie weil
0: sie zu viele technische Probleme <lacht> hatten während der Entwicklung mit der Engine. Ähm, ja. Und es ist das erste Liga-Spiel aus der third person perspektive tatsächlich. Mhm. Ähm, was so mal einen ganz anderen Blickwinkel ermöglicht. Da können zum Beispiel dann Sturmtruppel, also Charaktere mit Blaster, kann man ähm, mit ähm, in eine, wirklich als Third-Person-Shooter spielen, weil man kann dann anlegen die Waffe und darf sogar hinter in Deckung gehen, dann ist es fast wie ein Deckungsshooter. Das ist cool. Was auch lustig ist, ja Wukis of War <lacht> Ganz genau, also mir gefällt es wie gesagt <lacht> Bisher recht gut, ähm, man muss sagen Die Level selbst, die man immer wieder mal betritt Sind nicht ganz so lang Und abwechslungsreich, wie sie früher waren Aber dafür hat man ja diese Open Worlds Dafür jetzt dazwischen ähm, Und ja, es gibt halt Sprachausgabe Leider nicht die deutschen Originalsprecher Wenn man auf Deutsch spielt, zumindest nicht alle ähm, Im Englischen ja, schon hm? Im Englischen schon, die Weiß Originalsprecher Weiß ich nicht, nee, da auf keinen Fall wenn äh, Mark Hamill werden die nicht noch um einiges mehr. Nee, das, das ist noch, <lacht> noch schwieriger. Auf im deutschen. Halt Mark halt. Hamill noch am
2: wahrscheinlichsten. Mark Hamill hat für unfassbar. Videospiele, vor allem ja. in der, im DC-Universum als Joker. Ja, und er äh, ähm, ist ja bin.
0: auch Synchronsprecher bei Serien tatsächlich auch sehr viel im Zeichentrickbereich hm. gewesen. Na ja, richtig, ähm, ja. Aber einen Harrison Ford kannst du Beispiel vergessen, dass du den dafür bekommst. Ziemlich sicher, ja. <lacht> ähm, aber im Deutschen wären die Sprecher eigentlich verfügbar gewesen und sind jetzt auch nicht so teuer, glaube ich, weil sie haben halt trotzdem drauf verzichtet. Die Synchro ist okay, sage ich mal. Ähm, aber optional, sobald man es freigeschaltet hat, muss man halt erst freischalten, kann man auch den ähm, gewohnten, wie nennt man das dann, äh, dieses Gebrabbel, was die in früheren Lego-Spielen hatten, kann man auch wieder aktivieren, wenn man möchte. Ist auch drin. Mumble-Modus heißt das glaube ich im Englischen.
2: Ich glaube, das letzte Lego-Spiel, was ich gespielt habe, da hat es noch nicht einmal den geben, sondern es war überhaupt nur Pantomime
0: Nee, das hat sie einfach angemacht, dass sie so so dieses reden da. Das haben die seit dem ersten Lego-Spiel Star Wars. Ich habe
2: nämlich die Lego-Spiele anfangs wirklich gut gefunden, habe die ersten Lego Star Wars, Lego Indiana Jones und so gespielt. Es war dann nur einfach immer das Gleiche und deswegen habe ich irgendwann aufgehört. Ja,
0: das ging mir genauso. Ich habe sehr spät aufgehört, ich habe viele gespielt, aber irgendwann war bei mir auch vorbei, weil die Luft einfach raus, obwohl einige noch wirklich gut sein sollen, ich eventuell noch nachholen möchte das jetzt, weil halt Lego Star Wars musste dann sein und das gefällt mir halt wieder sehr gut. Ja. Ich bin überhaupt kein Star Wars Fan, aber ich werde mir das Spiel definitiv anschauen, weil es klingt sehr
2: lustig ja, also und, und ja, ich bin gespannt. Ja, mir macht es Spaß. Also, ja.
0: Gut, ähm, und man muss sagen, erstmals Episode 8 und 9 halt auch dabei. Episode 7 hat ja noch ein ganz eigenes Lego Star Wars Spiel bekommen, das nur für Episode 7 da war. <lacht> ähm, jetzt sind 8 und 9 auch erstmals im Lego Format dann dabei. Und es gibt auch schon erste DLCs, Charaktere aus Mandalorian, Charaktere aus Solo, natürlich müssen die auch irgendwie reingepackt werden. Ja, Gott sei Dank,
2: ne? ja. was werden, wenn man das Spiel für 50 Euro kauft und den
0: gesamten Content kriegt, ne? Ganz genau, ähm, kostet 15 Euro, glaube ich, der Season, Season Pass oder so, wobei ich mir nicht mehr, mehr sicher bin, ob das dabei bleibt, ich glaube, das könnte das erste Charakterpack sein, da kommen später noch mehr, <lacht> traue ich denen auf alle Fälle zu.
2: Ist, ist Warner Brothers noch immer Publisher,
0: oder? Doch. Ich schon, Warner, ja, ja. Warner Brothers ja, und ja, Lucasfilm okay. Games machen das, glaube ich, zusammen.
1: Mhm,
0: ja. Ja. Und halt, ja, TT Games. Stimmt, TT Games
2: war der Entwickler TT Fusion, der Publisher, glaube ich, oder?
0: Ja, genau. Und die gehören. Ja. Und Warner ja. hängt aber auch mit drin äh, als Pub, also ja, es. Als Publisher im, äh, auf alle Fälle und ähm, ja, Lukas Film mhm. ist halt als Lizenz naja. natürlich beteiligt. Nein, ich meine jetzt äh, im, in,
2: gar nicht auf das Spiel bezogen, sondern weil ich vorher nicht sicher war, ob es jetzt T.T. Games oder T.T. Fusion hast.
0: Ja, ich glaube T.T. Games war genau T.T. Games war glaube ich mhm. Entwickler mhm. und T.T. Fusion müsste dann äh, den ihr Publishing den gewesen sein. Ja. Ja, ganz genau. Und ähm, ja, die gehören ja sowieso mittlerweile zu Time Warner. Ja auch verkauft
2: Und irgendwann kehrt alles dancent. Woohoo! <lacht> oder Disney.
0: Genau. <lacht> <lacht> ähm, oder Amazon, die ja jetzt auch einen riesen Deal geleistet haben, sich. Nicht im Gaming-Bereich, ja, aber trotzdem.
2: Und, und Sony ja die ganze Zeit ja. in den letzten Wochen. Weil ja, äh, die, die hm? hauptsächlich Sachen kaufen, wo ich mir nicht sicher bin, warum. <lacht> Weil warum kaufst du dir Destiny und machst es weiter unabhängig? Und warum kaufst du da ein Studio von Jade Raymond, wo du nicht einmal weißt, was
0: die überhaupt entwickeln? Sony ja, weiß irgendwie. es vielleicht, was sie machen. Weiß, wissen wir ja nicht. Trotzdem. Trotzdem. Ja, ich weiß, es ja. ist ein bisschen seltsam. Aber gut, wir <lacht> schweifen vom Thema. Ja, Verzeihung. <lacht> äh, wir hoffen, es war trotzdem interessant für euch, auch mal so eine Ausschweifung zu hören. Kann sein, dass über da auch so nochmal detaillierter irgendwann sprechen, das ist aber noch nicht sicher. Ähm, ist aber auf alle Fälle ein Thema, das wir uns so mal merken. Wenn ihr daran interessiert seid, schreibt uns das gerne in die Kommentare. Genauso eure Meinung natürlich zum Podcast, zu Kirby und alles andere, was ihr loswerden wollt, Themen, die wir mal im Podcast bearbeiten sollen ja. oder sonst irgendwas, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ja, dürft uns natürlich auch gerne auf Spotify, iTunes, Google Podcast oder wo auch immer der ihr den Podcast hört, bewerten. Freuen wir uns natürlich drüber. Und ja, Also, wenn
2: ihr uns gut bewertet, freuen wir uns. Ansonsten stehen wir <lacht> am nächsten Tag vor eurer Tier.
0: Nur so als Warnung. Da hört ihr, wer kommt extra aus Österreich <lacht> zu euch? <lacht> <lacht> ähm, nächste Woche gibt es dann das Thema Funracer auf Nintendo-Systemen. Ja. Gut, und damit verabschieden wir uns für diese Woche... Konami Crazy Racers. Ja, Entschuldige. Wir, kein Problem. Wir wünschen euch noch ja, einen schönen Abend, schönen Tag, wann auch immer ihr das hört. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Frohe Weihnachten. <lacht> Tschüss.